0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 15. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 2. Dezember und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den Themen der Migrationskrise, der Internationalen Tage für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und die chinesischen Proteste gegen die Beschränkungen der Covid-19-Pandemie. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Das erste Thema des heutigen Tages ist die Migrationskrise. Um eine Lösung zu finden, fand am vergangenen Freitag ein außerordentliches Treffen der Innenminister der eu mitgliedstaaten statt. Der erste Beitrag zu diesem Thema kommt von der Spanischen Zeitung El País. Die Redaktion der Spanischen Zeitung geht von der Geschichte der Ocean Viking aus, dem Schiff der Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranee, das eine Krise zwischen Italien und Frankreich auslöste und weitet dann den Blick auf die Migrationssituation insgesamt. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Ernährungskrise in Afrika in Verbindung mit dem Migrationsdruck aufgrund des Klimawandels haben die Ankunft irregulärer Migranten in der EU in diesem Jahr auf 275.000 Menschen beschleunigt. 73 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2021, erklären die Journalisten. Vor allem die Zahl der Migranten und Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute aus Nordafrika hat um 50 Prozent zugenommen. Und alle Prognosen deuten darauf hin, dass die Zahl weiter steigen wird. Trotz der Tatsache, dass die EU-Staaten nach Ansicht der Europäischen Kommission eine moralische Pflicht und eine rechtliche Verpflichtung zur Rettung von Migranten in Seenot haben, sind die in dem Plan zur Verstärkung der Maßnahmen der Union vorgesehenen Maßnahmen weder neu noch in der Lage, die Notlage alleine zu bewältigen. Nur durch konkrete Maßnahmen, so die Schlussfolgerung des Leitartikels, kann dem Drama, das sich täglich im Mittelmeer abspielt, Einhalt geboten und künftige EU-interne diplomatische Krisen in der Migrationsfrage vermieden werden. Der nächste Artikel führt uns stattdessen zu einem der beiden Länder, die in die bereits erwähnte diplomatische Krise verwickelt sind. Frankreichs Le Monde Für die Wissenschaftler Shoshana Fein und Thomas Lindemann, die an der katholischen Universität Lille bzw. an der Universität Versailles-Saint-Quentin Politikwissenschaft lehren, nutzen die europäischen Staaten die Gesetzgebung, um ihre eigene Verantwortungslosigkeit zu rechtfertigen. In der Tat werden Schiffbrüchige oft als diejenigen dargestellt, die für ihre Notlage verantwortlich sind. Es wird argumentiert, dass es für Migranten riskant ist, das Mittelmeer zu überqueren und dass ihr Wohlergehen in ihrem eigenen Land oder in den Nachbarländern besser aufgehoben wäre, wobei diese Position mit Argumenten der Effizienz und des Humanismus begründet wird, so die beiden Professoren. Mit dieser Position und der in der Dublin-Verordnung verankerten Verpflichtung, den Antrag im europäischen Ankunftsland zu stellen, wird die Verantwortung für die Aufnahme von Asylbewerbern, auf Länder in Randlage wie Italien und Griechenland abgewälzt. Ein weiteres Argument, das von den Regierungen häufig angeführt wird, ist, dass die Todesfälle auf See auf die Aktivitäten von Kriminellen und Menschenhändlern zurückzuführen sind. Eine Ansicht, die von Wissenschaftlern und Akteuren der Zivilgesellschaft weitgehend angefochten wird, da sie andere strukturelle Bedingungen außer Acht lässt, wie die Verschärfung der Grenzpolitik und die Verringerung der legalen Migrationsrouten, die Migranten dazu zwingen, sich an kriminelle Organisationen zu wenden. Solche Rechtfertigungen, so der Artikel, erwecken den Eindruck, dass das Gesetz den Rechtsstatus und nicht den Menschen schützen soll. Die Retter scheinen sich mehr um die Grenze zu kümmern als um die Schiffbrüchigen, stellen die Kolumnisten abschließend bitter fest. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das Thema Migration und gehen noch konkreter auf die öffentliche Debatte ein. Eine der bemerkenswertesten, aber am wenigsten beachteten Veränderungen in der Politik der letzten zehn Jahre war der Wandel der öffentlichen Meinung zur Einwanderung, stellt Robert Ford, Professor an der Universität Manchester und Kolumnist der britischen Zeitung The Guardian, fest. Die jahrzehntelange Tendenz, die Einwanderung als ein zu kontrollierendes Problem zu betrachten, nimmt nun rapide ab, erklärt der Professor. Im Land jenseits des Ärmelkanals setzt sich die Meinung durch, dass die Einwanderung viele wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vorteile bringen kann. Der Prozentsatz der Wähler, die sich dafür aussprechen, dass das Einwanderungsniveau gleich bleiben oder steigen sollte, war noch nie so hoch, selbst wenn die Einwanderung Rekordwerte erreicht hat. Die Gründe für diesen Wandel sind vor allem der Brexit und die Covid-19-Pandemie, die die Bedeutung der von Einwanderern besetzten Arbeitsplätze für die Gesellschaft deutlich gemacht haben. Die Labour-Partei hat jetzt die einmalige Gelegenheit, den Diskurs über die Einwanderung zu verändern, heißt es in Ford's Leitartikel abschließend. Es könnte sich lohnen, dieses Risiko einzugehen. Wir setzen diese Presseschau mit dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fort, der jedes Jahr am 25. November begangen wird. Dieses Datum wurde in Erinnerung an die Ermordung der drei mirabal schwestern gewählt, die 1960 auf Befehl des damaligen Diktators Rafael Leonidas Trujillo ermordet wurden und als politische Aktivisten in der Dominikanischen Republik tätig waren. Eine weltweite Studie zu geschlechtsspezifischen Tötungsdelikten an Frauen, die 2019 vom Büro der Vereinten Nationen für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung veröffentlicht wurde, ergab, dass im Jahr 2017 weltweit jeden Tag 137 Frauen durch die Hand ihres Partners oder eines Familienmitglieds starben. Der erste Leitartikel zum Thema Feminismus stammt von Lucia Taboada, Journalistin bei der spanischen Zeitung El Diario. Tabuada, zufolge ist der Machismo manchmal wie Essen zwischen den Zähnen. Man muss jemanden darauf hinweisen, um ihn zu erkennen. Für den Journalisten leugnen die meisten Männer und Frauen nicht die Existenz von Lohnunterschieden, Belästigung oder Gewalt gegen Frauen. Ganz im Gegenteil. Was sie jedoch nicht anerkennen, ist das Etikett, ein Macho zu sein. Selbst wenn eine oder mehrere Frauen sie auf Verhaltensweisen hingewiesen haben, durch die sie sich unwohl oder verletzt fühlen. Tabuada bringt das Beispiel der Arbeit. Die meisten Männer, schreibt der Kolumnist, haben keine Erfahrung mit systematischer Diskriminierung in der Arbeitswelt, wie viele Frauen berichten. Es ist daher für einen Mann schwer zu verstehen, was die vielen kleinen Formen der Diskriminierung, denen Frauen in der Arbeitswelt ausgesetzt sind, sie auf einer tieferen Ebene beeinträchtigen und das berufliche und persönliche Selbstwertgefühl der Frauen untergraben. Laut einer Studie des Regina-Sophia-Center on Adolescence and Youth ist jeder vierte Jugendliche der Meinung, dass der Feminismus ein Phänomen ist, das den Männern schadet. Feministische Argumente können ermüdend sein, sich regelmäßig, rekursiv und wiederholend mit einer Patina des Zorns die verärgert räumt Tabuada ein. Sie betont jedoch, dass sie aus einem bestimmten Grund da sind – für uns selbst und für unsere Rechte. Genauer gesagt werden im Jahr 2020 in 17 eu mitgliedstaaten 788 Frauen von einem Familienmitglied oder Partner getötet. Mit dieser beunruhigenden Statistik beginnt der Leitartikel von Maria Eugenia Palop und Marlin Björk, der im belgischen EU-Observer veröffentlicht wurde. Aber das sind nicht die einzigen Arten von Gewalt, unter denen Frauen in der EU leiden. Der hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, so die Kolumnisten, erklärte, dass die Verweigerung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten, einschließlich Abtreibung, kann geschlechtsspezifische Gewalt, Folter und oder grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung darstellen. Selbst in Europa stoßen Frauen beim Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch oft auf viele Hindernisse. Ein Beispiel ist der Fall von Justina Wyrczyzninka aus Polen, die in ihrem Heimatland wegen Beihilfe zur Abtreibung vor Gericht steht, weil sie angeblich einer Frau, die Opfer häuslicher Gewalt war, zu einer Abtreibung verholfen hat. Ein weiterer Aspekt, der in der öffentlichen Debatte oft ignoriert wird, ist das, was Palopp und Björk als ökonomische Gewalt bezeichnen, die die Abtreibung denen vorbehält, die sie sich leisten können. Jeden Tag, so die Kolumnistinnen, leiden Tausende von Frauen unter patriarchalischer Gewalt. Zu Hause, im öffentlichen Leben oder durch die strukturelle Gewalt eines Staates, der ihnen ihre grundlegendsten Rechte verweigert. Um dieses Phänomen einzudämmen, so die Schlussfolgerung, sollte die Union alle erforderlichen Rechtsinstrumente bereitstellen, um den Frauen ihre Rechte zu garantieren. Wie wir gehört haben, ist die wirtschaftliche Lage von Frauen manchmal ein weiterer Grund für soziale Ausgrenzung und Gewalt gegen Frauen. Und um die wirtschaftliche Situation der Frauen in unserer Gesellschaft geht es im nächsten und letzten Beitrag zu diesem Thema. Laurence Nnacour, Journalistin der französischen Zeitung Leserco, stellt uns die Daten vor, die das Frauenforum für Wirtschaft und Gesellschaft, das diese Woche in Paris tagte, gesammelt hat. Im Jahr 2022 werden weltweit nur 45 Prozent der Frauen eine Rente beziehen, heißt es in der Veröffentlichung des Forums. Aber es gibt etwas, das vielleicht noch beruhigender ist. In der Studie wurden rund 3.500 Bürger der G7-Länder befragt, die zusammen 46 Prozent des weltweiten BIP erwirtschaften. Selbst in den Ländern der Ersten Welt verarmen Frauen über 65 häufiger als Männer. Für diese Zahl gibt es mehrere Gründe, zum Beispiel das Lohngefälle, die Tatsache, dass Frauen häufig geringere qualifizierte Tätigkeiten ausüben und auch unbezahlte Aufgaben wie die Pflege eines Angehörigen. Angesichts dieser Zahl ist die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern für 77% der Befragten jedoch keine Priorität. Die Organisation hat aber auch konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Frauenarmut, so Nkaua abschließend. Zum Beispiel die Angleichung der Bewilligungsquote für von Männern und Frauen eingereichte Kreditanträge. Oder ein Entschädigungssystem für Pflegekräfte, das die nicht geleisteten Arbeitsjahre berücksichtigt. Oder eine Steuergutschrift für Unternehmen, um die Einstellung älterer Frauen zu erleichtern. Im letzten Teil dieser Folge wechseln wir nun das Thema und sprechen über die Proteste, die in mehreren chinesischen Städten und vor einigen chinesischen Botschaften in der ganzen Welt stattfinden. Der Grund für die Proteste sind die von der Regierung in Peking weiterhin fängten Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels und die Gesundheitsbeschränkungen, die die Bewegungsfreiheit und die persönlichen Freiheiten der chinesischen Bürger stark einschränken. Laut Guido Santavecchi, Journalist beim italienischen Corriere della Sera, sind Xi Jinping und seine Technokratenkollegen in den Sumpf einer wirtschaftlichen und sozialen Krise geraten, die sie sich selbst eingebrockt haben, indem sie den unerfüllbaren Traum verfolgten, die Covid-19 aus dem Staatsgebiet zu eliminieren, um die Überlegenheit des autoritären und repressiven Modells gegenüber dem westlichen Chaos zu demonstrieren? Proteste und Streiks, wie sie in der jüngeren Geschichte des asiatischen Riesen selten vorkommen, letzte Woche rebellierten 200.000 Arbeiter in. Der Name der Stadt ist vielleicht nicht geläufig, aber sie ist die für chinesische Wirtschaft von zentraler Bedeutung, denn in Chengzhou werden Apple-Produkte hergestellt. Und es ist in der Tat auch die Wirtschaft, die unter den schlimmsten Folgen der von der Regierung auferlegten Beschränkungen zu leiden hat. Wirtschaftswissenschaftler sagen für das vierte Quartal 2022 ein Nullwachstum voraus. Peking hat zu viel Zeit und zu viele Ressourcen vergeudet, ohne eine Strategie zu entwickeln, um aus dem Käfig der Gesundheitsbeschränkungen auszubrechen, wie es im Westen der Fall war. Insbesondere dank der Impfkampagne. China scheint in eine Sackgasse gelandet sein. Die Menschen haben die Beschränkungen satt und protestieren, aber wenn es jetzt wieder geöffnet würde mit seiner weniger wirksamen und weniger verbreiteten Impfstoff, mit seinen weniger gut vorbereiteten Krankhäusern, würde es in den nächsten sechs Monaten 363 Millionen Infektionen und 620.000 Todesfälle geben. Nach drei Jahren, in denen wir unter Abriegelung gelitten haben, so Sante Vecchi, konnte nicht einmal Xi den Chinesen für das Schwere des Versagens erklären und zugeben, dass der Parteistaat schlechter funktioniert als die westlichen Demokratien. Für Stefan Cornelius, Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, stellt sich angesichts der chinesischen Proteste und des Versagen Pekings beim Umgang mit der Pandemie die Frage, wie korrigiert sich ein vermeintlich unfehlbares System selbst? Laut Cornelius ist dies alles auf die mangelnde Verantwortlichkeit zu Beginn der Pandemie zurückzuführen. Die Impfkampagne wurde zu einem nationalistischen Ereignis umgedeutet. Die Pandemie war das Werk des Teufels durch Ausländer. Deshalb wurden ausländische wirksame Impfstoffe nicht zugelassen und schwache chinesische Impfstoffe in zu geringeren Mengen produziert. Fehler, über die in Peking nicht gesprochen wird, da das von der Kommunistischen Partei auferlegte Narrativ von der Unfehlbarkeit des von ihr geschaffenen Systems ausgeht. Wir kehren also zur Ausgangsfrage des Leitartikels zurück. Kann die Partei von Xi ihre Pandemiepolitik korrigieren, ohne die Kontrolle zu verlieren? Was das chinesische Regime aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion abgeleitet hat, ist genau die zentrale Notwendigkeit, die Kontrolle zu behalten, um sein Überleben zu sichern. Es ist die Fähigkeit, sich selbst zu korrigieren, die über sein Schicksal entschieden wird, so der Journalist abschließend. Autoritäre Systeme sind schon immer zusammengebrochen, wenn ihre Version der Wahrheit nicht mehr mit der Realität vereinbar war. Und damit kommen wir zum letzten Beitrag des Tages. Wenden wir uns dem Land zu, das zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte am meisten mit China konkurriert, den Vereinigten Staaten. In der New York Times fragt der Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman, was wir im Westen von der chinesischen Situation lernen können. Was wir in China sehen, ist das Problem autokratischer Regierungen, die nicht in der Lage sind, Fehler zuzugeben und Beweise, die ihnen nicht gefallen, nicht zu akzeptieren, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler, der kurz die Strategie der westlichen Länder und Chinas nachzeichnet. Während im Westen alles getan wurde, um die Kurve abzuflachen und dann im Vertrauen auf den Impfschutz wieder zu öffnen, war die chinesische Führung davon überzeugt, Covid mit Schließungen endgültig ausrotten zu können. Selbst angesichts der erdrückenden Beweise des Gegenteils, die Versuche, das Virus zu unterdrücken, hatte auch einen Boomerang-Effekt. Zu der geringen Durchimpfungsrate kam eine schwache natürliche Immunität hinzu, die nur durch eine Infektion mit dem Virus erreicht werden kann. Eine Änderung des Ansatzes würde nun bedeuten, dass China seinen Fehler eingesteht, während eine Lockerung der Vorschriften zu einem enormen Anstieg der Infektionen und Todesfälle führen können. Aus all dem können wir zwei Lehren ziehen. Erstens, Autokratie ist der Demokratie nicht überlegen. Autokraten können zwar schnell und entschlossen handeln, sind aber andererseits nicht in der Lage, ihre Fehler einzugestehen, wie dies auch bei Russlands katastrophalem Krieg in der Ukraine der Fall ist. Zweite Lektion, wir sehen, warum es für Führungskräfte wichtig ist, offen für Beweise zu sein und bereit, den Kurs zu ändern, wenn sich herausstellt, dass sie falsch liegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, wir sollten uns vor Möchtegern-Autokraten hüten, die ungeachtet der Beweise darauf bestehen, dass sie immer Recht haben. Wir nähern uns dem Ende der 15. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.